0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich möchte heute predigen über den Brief des Königs Atasasta an Esra, den Priester. Und diesen Brief finden wir im Buch Esra, Kapitel 7, die Verse 11 bis 26. Ich lese uns Esra, Kapitel 7, Verse 11 bis 26. Hört das Wort des Herrn. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König, Atasaster, Esra, dem Priester, dem Schriftgelehrten gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote des Herrn und seinen Satzungen für Israel. Atasaster, König der Könige, an Esra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Und nun... Von mir wird Befehl gegeben, dass jeder in meinem Reich vom Volk Israel und seinen Priestern und den Leviten, der bereitwillig ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen mag. Weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt wirst, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen, nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte, dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben. sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Landschaft Babel bekommen wirst, außer der freiwilligen Gaben des Volkes und der Priester, die freiwillig geben für das Haus ihres Gottes, das in Jerusalem ist. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer und bring sie da auf dem Altar des Hauses eures Gottes, das in Jerusalem ist. Und was dir und deinen Brüdern gut erscheint, mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, das mögt ihr nach dem Willen eures Gottes tun». Und die Geräte, die dir zum Dienst des Hauses deines Gottes gegeben worden sind, liefere ab vor dem Gott Jerusalems. Und den übrigen Bedarf des Hauses deines Gottes, was dir auszugeben zufällt, sollst du aus dem Schatzhaus des Königs ausgeben. Und von mir, dem König Atasaster, wird an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben, dass alles, was Esra, der Priester, der Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, von euch fordern wird, pünktlich getan werde. Bis zu hundert Talenten Silber und bis zu hundert Chor Weizen und bis zu hundert Bart Wein und bis zu hundert Bart Öl und Salz ohne Maß. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden, denn warum sollte ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen? Und euch wird mitgeteilt, dass niemand ermächtigt ist, allen Priestern und Leviten, Sängern, Torhütern, Netinim und Dienern dieses Hauses Gottes, Steuer, Zoll und Wegegeld aufzuerlegen. Du aber, Esra, bestelle nach der Weisheit deines Gottes, die bei dir ist, Richter und Rechtspfleger, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, die die Gesetze deines Gottes kennen und dem, der sie nicht kennt, sollte sie kundtun. Und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, an dem soll mit Eifer Gericht geübt werden, sei es zum Tod oder zur Verbannung oder zur Buße an Gütern oder zum Gefängnis. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Nimm keinen Platz. Als ich vor ein paar Tagen mit Bruder Diogo bei der Konferenz in Kanada war, haben wir beide ein Buch geschenkt bekommen weil wir diejenigen waren, die die weiteste Strecke zurückgelegt hatten, um zu der Konferenz zu kommen, nämlich fast 6.500 Kilometer. Das Buch, das wir bekommen haben, ist geschrieben von dem Baptistenprediger und Puritaner John Bunyan, der im 17. Jahrhundert in England lebte und den meisten von euch bestimmt bekannt ist, durch sein weltbekanntes Buch Die Pilgerreise. Wir haben aber nicht die Pilgerreise geschenkt bekommen sondern ein unbekannteres Werk mit dem Titel »Of Antichrist and his Ruin«, also vom Antichristen und seinem Untergang, seinem Verderben. Dieses Buch hat Banjen gegen Ende seines Lebens geschrieben. Und im Vorwort zu diesem Buch, das Banjen selbst eine Vorwarnung nennt, schreibt er über diesen Brief des Königs Artasasta. Einige von euch kennen ihn vielleicht besser unter dem Namen Ataxerxes. An diesen Brief des Königs an Esra, den Priester. Und auch wenn ich diesen Brief vorher schon gelesen hatte, wurde mir jetzt erst bewusst, wie erstaunlich dieser Brief eigentlich ist. Und deshalb möchte ich heute darüber predigen. Und das passt auch deshalb gut, weil wir letzten Sonntag von Pastor Richard zwei Predigten aus dem Buch Nehemiah gehört haben. Und Nehemiah lebte zur selben Zeit. Ja, im Predigttext. Der Abendpredigt von, vom letzten Sonntag aus Nehemiah 2 spielt König Artasaster sogar eine wichtige Rolle. Wir erinnern uns, Nehemiah war der Mundschenk des Königs Athasaster. Und als der König eines Tages bemerkte, dass Nehemiah traurig war, da fragte er ihn, was der Grund dafür sei. Und Nehemia erklärte dem König, dass er traurig war, weil Jerusalem in Trümmern lag. Und Artasaster erlaubte ihm, nach Juda zu reisen, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und vom selben König, von diesem König Atasaster, stammt auch dieser Brief, über den wir heute nachdenken wollen. Aber bevor wir uns den Brief ansehen, lasst mich noch kurz etwas zum geschichtlichen Hintergrund sagen. Weil Israel in seinen Sünden verharrte und den Herrn immer wieder reizte, hatte Gott die Babylonier gegen sie geschickt. Im Jahr 597 vor Christus eroberte der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem und das Königreich Juda und er zerstörte die Stadt samt dem Tempel. Und einen bedeutenden Teil der Bevölkerung, laut Jeremia etwa 4600 Menschen, vor allem aus der Oberschicht, führte er nach Babylon weg, wo sie im Exil leben mussten. Aber Gott hatte bereits lange vorher durch den Propheten äh, Jeremia angekündigt, dass das babylonische Exil ein Ende haben würde und er hatte sogar den Namen des Königs genannt, der das Ende des babylonischen Exils einleiten, einleiten würde, nämlich Kyros. Und tatsächlich eroberte der Perserkönig Kyros II. im Jahr 539 v. Chr. Babylon, und er ließ eine Dick, dass die Juden nach Jerusalem hinaufziehen sollen, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Und dass man sie dabei mit Silber und Gold und Vieh unterstützen soll, davon lesen wir in Esra 1 und 2. Und der König Kyros gab den Juden auch die goldenen und silbernen Geräte, die Nebukadnezar aus dem Tempel Gottes in Jerusalem geraubt hatte und in den Tempel in Babel gebracht hatte. Er gab sie ihnen wieder heraus, damit sie nach Jerusalem zurückgebracht würden, um dort wieder im Haus Gottes verwendet zu werden. Aber als die Juden nach Jerusalem kommen und anfangen, am Tempel zu arbeiten, da kommen ihre Feinde. Erst tun sie so, als wären sie ihre Freunde und würden doch gerne mitarbeiten am Bau, aber als ihnen das versagt wird... Da zeigen sie ihr wahres Gesicht und sie schreiben einen Beschwerdebrief an den König von Persien, um ihn daran zu erinnern, dass die Stadt, die da gerade wieder aufgebaut wird, immer schon aufrührerisch gewesen war und dass der König den Wiederaufbau besser verhindern solle. Der König damals trug auch den Namen Atasasta, aber es ist nicht unser Atasasta, sondern einer seiner Vorgänger, ein Meder, der eigentlich Gaumata hieß, und dieser Atasasta antwortete den Feinden der Juden, dass sie notfalls mit Gewalt den Wiederaufbau Jerusalems verhindern sollten. Und das taten sie dann auch und die Arbeit am Haus des Herrn hörte auf. Davon lesen wir in Esra 4. Sie hörte auf bis zur Regierung des Königs Darius. Da sendet Gott die Propheten Haggai und Sachaja, und sie erinnern das Volk daran, dass es seine heilige Pflicht ist, den Tempel zu bauen. Wie kann es sein, dass sie selbst in schönen Häusern wohnen und der Tempel liegt immer noch in Trümmern, das Haus Gottes. Und sie verheißen ihnen auch Gottes Segen für diese Arbeit. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an die Predigtreihe durch das Buch Haggai, wo es genau darum auch ging. Und so fangen die Juden wieder an, den Tempel zu bauen, ermutigt durch die Propheten. Und natürlich schreiben ihre Feinde gleich wieder einen Beschwerdebrief an den König von Persien, mittlerweile der König Darius. Aber Darius ist weiser als sein Vorgänger, denn bevor er ihnen antwortet auf den Brief, schaut er erst einmal im Urkundenhaus nach und findet dort eine Rolle mit einer Denkschrift, in der das Edikt des Königs Kyros, das den Juden den Wiederaufbau des Tempels erlaubt, niedergeschrieben ist. Und so, weil das Gesetz des Königs Kyros gilt, so schreibt Darius einen Brief zurück an die Feinde der Juden und fordert sie auf, die Juden sofort in Ruhe zu lassen, ja, sogar beim Wiederaufbau des Tempels sie zu unterstützen mit Gaben. Und er droht ihnen harte Strafen an sollten sie doch versuchen, den Bau des Tempels zu verhindern. Davon lesen wir in Esra 5 und 6. Und so gelingt es den Juden, den Tempel schließlich wieder aufzubauen. Sie vollenden den Wiederaufbau im sechsten Jahr der Regierung des Königs Darius und sie feiern die Einweihung mit vielen Opfern und sie bestellen wieder Priester und Leviten für den Dienst im Tempel, und sie feiern wieder das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote. Und sie sind voller Freude über die Hilfe des Herrn. Und dann lesen wir in Esra 7, Abvers 1. Und nach diesen Dingen unter der Regierung Atasastas, des Königs von Persien, zog Esra, der Sohn Seraias, des Sohnes Asaias, Az des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shalums, des Sohnes Sadoks, des Sohnes Ahitubs, des Sohnes Amayas, des Sohnes Asaias, des Sohnes Meraiots, des Sohnes Serachias, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukis, des Sohnes Abishurs, des Sohnes Pinehas, des Sohnes Eleasas, des Sohnes Aarons, des Hauptpriesters. Dieser Esra zog herauf von Babel. Und er war ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte. Und weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr. Einige Jahre sind also vergangen, seit der Tempel wieder aufgebaut wurde. Und nun ist Athasaster König, Athasaster der erste langen Hand. Er ist nun König von Persien. Und nun kommt Esra von Babel nach Jerusalem. Wir erfahren, dass Esra ein Nachkomme des hohen Priesters Aaron ist und ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Mose. Und wir erfahren, dass die Hand des Herrn über ihm ist, dass der Herr ihn segnet, dass er ihm Geling schenkt, sodass der König ihm alles gibt, worum er ihn bittet. Und Esra kommt nicht allein nach Jerusalem, es heißt weiter in Esra 7 ab Vers 7, und es zogen einige von den Kindern Israel und von den Priestern und den Leviten und den Sängern und den Torhütern und den Netinim nach Jerusalem hinauf im siebten Jahr des Königs Atasasta. Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat, das war das siebte Jahr des Königs. Es kommen also noch weitere Juden aus Babel nach Jerusalem zusammen mit, es mit Esra, unter ihnen Priester und Leviten und Sänger und Torhüter und Netinim. Das waren Juden, die den Leviten bei dem Dienst im Tempel halfen. Und wir erfahren auch, warum Esra nach Jerusalem kommt. Das heißt, äh, es heißt weiter in Vers 9, denn am ersten des ersten Monats war der Beginn des Hinaufzugs aus Babel und am ersten des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Gott ist also mit Esra und schenkt ihm Gelingen. Warum? Weil Esra sein Herz darauf gerichtet hat, also all sein Streben, all sein Sinn darauf gerichtet hat, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu kennen und es dann auch zu tun. Und weil er es nicht nur selbst kennen und tun will, sondern weil er auch in Israel die Satzungen und das Recht des Herrn lehren will. Damit auch die anderen die das Gesetz kennen und tun. Esra will also selbst das Gesetz Gottes kennen und danach leben und er will, dass auch die anderen Juden das tun. Offenbar war also in Jerusalem noch ein Mangel an Kenntnis des Gesetzes. Es waren zwar einige zurückgekehrt nach Jerusalem, sie hatten den Tempel auf wieder aufgebaut und sie hatten vieles wieder geordnet nach dem Gesetz Gottes. Die Opfer, die Priester und Leviten, die Feste, aber offenbar fehlte noch einiges und Esra hat es sich zur Aufgabe gemacht, weil er gelehrt ist im Gesetz Gottes, auch die Juden das Gesetz des Herrn zu lehren, damit auch sie es tun. Und Esra kommt nicht mit leeren Händen nach Jerusalem, sondern er hat einen Brief vom König Atasasta dabei. Und über diesen Brief heißt es nun Vers 11. Und dies ist die Abschrift des Briefes, den der König Atasaster Esra dem Priester, dem Schriftgelehrten gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote des Herrn und seinen Satzungen für Israel. Wir haben hier also die Abschrift, die Kopie des königlichen Briefes an Esra. Und dieser Brief ist nicht in hebräischer Sprache verfasst so wie der größte Teil des Alten Testaments, sondern in aramäischer Sprache. Also offenbar wurde der Brief des Königs hier Wort für Wort in der Originalsprache abgeschrieben und in die Schrift übernommen. Wie lautet nun der Brief des Königs, Vers 12? Atasasta, König, der Könige, an Ephra, den Priester, den vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels. Zunächst enthält der Brief, wie das üblich war, also den Absender und den Adressaten. Der Brief kommt von Atasasta, dem König der Könige. Dieser Titel war nicht unüblich. Und tatsächlich war Atasasta ein König der Könige, denn er hatte viele Könige unterworfen und war nun ihr Oberkönig. Er war ein König von Königen. Aber wir wissen natürlich, dass dieser Titel in Wahrheit nur einem zusteht. Nämlich Christus, dem großen König über die ganze Erde, nicht nur über ein paar Könige, über alle Könige. Er allein ist wahrlich der Herr der Herren und der König der Könige und zwar aller Könige. Christus ist auch der König des Königs Atasasta, Und wir werden sehen, wie er seine Königsmacht über diesen König von Persien auch ausübt. Und der Adressat des Briefes ist Esra, der Priester, der vollkommene Schriftgelehrte, wie er hier genannt wird. Und zwar der Schriftgelehrte im Gesetz des Wortes, des Gottes, des Himmels. Und auch wenn es erstaunlich klingt, dass der König von Persien den Gott der Juden als Gott des Himmels bezeichnet, so dürfen wir dem wohl nicht zu viel Bedeutung beimessen. Und etwa mein Atasaster habe sich zum wahren, lebendigen Gott bekehrt und habe erkannt, dass er der Gott ist, der über allen anderen Göttern ist. Sondern vielmehr glaubte man zu dieser Zeit an viele Götter. Den Gott des Mondes oder den Gott des Feuers oder den Gott des Meeres. Und der Gott der Juden war eben der Gott des Himmels, weil er im Himmel wohnte. Weil es von ihm kein Bild gab, das man anbeten konnte. Aber immerhin hatte Gott dem König von Persien so viel Einsicht geschenkt, dass er glaubte, dass es diesen Gott der Juden, diesen Gott des Himmels, wirklich geben könnte. Was ist nun der Inhalt des Briefes? Wir wollen uns fünf Punkte anschauen. Erstens die Großzügigkeit des Königs, zweitens der Auftrag des Königs, drittens die Freigebigkeit des Königs, viertens das Gesetz des Königs und fünftens der Beweggrund des Königs. Also erstens die Großzügigkeit des Königs. Ende von Vers 12. Und nun von mir wird Befehl gegeben, dass jeder in meinem Reich, vom Volk Israel und seinen Priestern und den Leviten, der bereitwillig ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen, mag. Der König gibt dir einen königlichen Befehl, aber er gebraucht seine Macht nicht, um die Juden zu zwingen, sondern er lässt ihnen die Wahl. Jeder vom Volk Israel und von seinen Priestern und Leviten, der bereitwillig ist, also jeder, der will, der darf, der mag mit Esra nach Jerusalem ziehen. Jeder darf, jeder kann, keiner muss. Wie großzügig ist dieser König und das zu einem fremden, besiegten Volk, das dort nur im Exil lebt. Er lässt ihnen die freie Wahl. Und wie schön wäre es, wenn unsere Regierenden von König Atasaster lernen würden, ihre Macht nicht zu missbrauchen, um ihren Willen und ihre Ideologien den Menschen aufzuzwingen, sondern wenn sie ihnen Freiheit lassen würden. Wenn sie während Corona Empfehlungen ausgesprochen hätten, anstatt zu zwingen. Wenn sie Meinungsfreiheit lassen würden, anstatt zu zensieren und zu canceln. Wenn sie Glaubensfreiheit lassen würden, anstatt schon Kinder zu indoktrinieren mit ihren antichristlichen Ideologien. König Atasasta war ein großzügiger König der niemandem beweisen musste, dass er Macht hat zu zwingen, sondern der seinem Volk Freiheit ließ. Zweitens der Auftrag des Königs. Vers 14. Weil du vom König und seinen sieben Räten gesandt wirst, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen nach dem Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist. Was ist die Aufgabe, die der König Esra gibt? Esra wird vom König und seinen sieben Räten die mit dem König zusammen regierten, gesandt, um eine Untersuchung anzustellen über Juda und Jerusalem. Er soll also nach Juda und Jerusalem gehen, um zu schauen, um zu untersuchen, wie dort die Lage ist. Und was soll Inhalt und Maßstab seiner Untersuchung sein? Er soll die Untersuchung anstellen nach dem Gesetz seines Gottes, das in seiner Hand ist. Esra soll also überprüfen, nach der Schrift, nach dem Gesetz Gottes, ob das Gesetz Gottes in Juda und Jerusalem auch beachtet wird. Nun leben wieder mehr Menschen in Juda und vor allem in Jerusalem, das wieder aufgebaut wird. Leben sie auch nach den Geboten Gottes? Nun gibt es wieder den Tempeldienst in Jerusalem. Wird er auch getan in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes? Und der König macht es sogar noch deutlicher. Es heißt in Vers 23 dann, alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Das ist, das ist der Auftrag, den der gottlose König von Persien, Esra, gibt. Untersuche, überprüfe, ob das Gesetz Gottes getan wird in Juda in Jerusalem. Achte darauf, stelle sicher, dass alles sorgfältig getan wird, was der Gott des Himmels befohlen hat. Welch ein herrlicher Auftrag, den der König von Persien, Esra, gibt. Kannst du dir vorstellen, dass unser Kanzler Olaf Scholz so einen Auftrag erteilen würde, unterstützt von allen Ministern, dass er einen gottesfürchtigen, bibelkundigen Mann beauftragt, sorgfältig nachzuprüfen und sicherzustellen, dass in den christlichen Kirchen des Landes auch das Gesetz Gottes befolgt wird? Angefangen mit den Staatskirchen? Nicht, dass in den Kirchen auch alles so läuft und all das gepredigt wird, was der Kanzler will sondern wie es der Gott des Himmels befohlen hat. Welch herrlicher Auftrag des Königs. Drittens, die Freigebigkeit des Königs. Ab Vers 15, und um das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte, dem Gott Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben, sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Landschaft Bade bekommen wirst, Außer der freiwilligen Gabe des Volkes und der Priester, die freiwillig geben für das Haus ihres Gottes, das in Jerusalem ist. Deshalb kaufe gewissenhaft für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer und bring sie da auf dem Altar des Hauses eures Gottes, das in Jerusalem ist. Und was dir und deinen Brüdern gut erscheint mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, das mögt ihr nach dem Willen eures Gottes tun. Und die Geräte, die dir zum Dienst des Hauses deines Gottes gegeben worden sind, liefere ab vor dem Gott Jerusalems. Und den übrigen Bedarf des Hauses deines Gottes, was dir auszugeben, zufällt, sollst du aus dem Schatzhaus des Königs ausgeben. Der König und seine Räte haben gemeinsam entschieden, Silber und Gold für das Haus des Herrn zu geben. Ja, es heißt sogar ausdrücklich, dass sie es dem Gott Israels geben. Sie geben bewusst, freiwillig, das wird hier noch einmal extra betont, geben sie Geld, Gold und Silber für Gott. Sie schicken Esra nicht nur mit einem Brief in der Hand nach Jerusalem, sondern mit Gold und Silber. Und sie tun das völlig freiwillig. Niemand hätte erwartet, dass sie das tun müssten. Und der König geht davon aus, dass Esra von den Leuten aus Babel noch mehr Silber und Gold bekommen wird. Denn wenn der König und seine Räte mit gutem Beispiel vorangehen, dann wird das Volk es ihnen doch wohl gleich tun. Und auch geben. Und hier geht es ausdrücklich um Spenden von Nichtjuden. Denn der König schreibt ja ausdrücklich, dass er hier nicht die Gaben meint, die das Volk der Juden und die Priester geben. Und immer wieder wird betont, die Gaben sind freiwillig. Die Gaben des Königs und der Räte sind freiwillig. Die Gaben der Leute aus Juda sind freiwillig. Die Gaben des Volkes und der Priester und der Leviten sind freiwillig. Auch hier zwingt der König niemanden. Und was soll Esra tun mit diesem Silber und Gold? Er soll davon Stiere, Widder, Lämmer, Speisopfer und Trankopfer kaufen und sie dem Herrn im Tempel in Jerusalem auf seinem Altar opfern. Der König und seine Räte geben also Silber und Gold damit dem Gott des Himmels die Opfer dargebracht werden können, die er befohlen hat. Und zusätzlich geben sie Esra auch Geräte mit für das Haus des Herrn. Wahrscheinlich Becken und Messer und Becher und andere Geräte aus Gold und Silber. Das sind vermutlich nicht die Geräte, die Demokadneza aus dem Tempel gestohlen hatte, denn die hatte schon König Kyros den Juden mitgegeben. Es handelt sich wohl um zusätzliche Geräte, die der König hat anfertigen lassen für ihn. Und wenn Esra noch irgendetwas mehr braucht, als ob das nicht schon großzügig genug wäre, wenn er noch irgendetwas mehr braucht für das Haus des Herrn, dann soll er sich das nötige Geld dafür aus dem Schatzhaus des Königs nehmen. Eine fast unglaubliche Freigebigkeit, die der König hier zeigt, dass er von seinem eigenen so großzügig gibt für den Gott in Jerusalem. Aber was ist, wenn Esra dann in Juda ist und dort feststellt, dass all das Silber und Gold doch nicht reichen sollte? Vers 21. Und von mir, dem König Atasaster, wird an alle Schatzmeister jenseits des Stromes Befehl gegeben dass das alles, was Esra der Priester, der Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels, von euch fordern wird, pünktlich getan werde. Bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Chorweizen und bis zu 100 Badwein und bis zu 100 Bart Öl und Salz ohne Maß. Wenn Esra in Juda ist, jenseits des Stroms, dann kann er mit dem Brief des Königs in der Hand zu jedem Schatzmeister des Königs dort gehen. Und auf Befehl des Königs weitere Mittel für den Tempel fordern. Silber, Weizen, Wein, Öl, Salz. Es ist wirklich erstaunlich, wie großzügig der König ist. Aber wenn er so viel gibt aus den Staatsfinanzen, aus seinem eigenen Schatzhäusern, dann will er doch bestimmt auch mitbestimmen, oder? Da will er will doch bestimmt mitreden, wie das Geld jetzt ausgegeben werden soll und wie die Opfer dargebracht werden. Vielleicht möchte er gerne mitbestimmen, wer dort als Priester eingesetzt wird und was dort so geredet wird im Tempel und gelehrt wird. Nein, der König schreibt ausdrücklich in Vers 18, und was dir und deinen Brüdern gut erscheint mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, das mögt ihr tun nach dem Willen eures Gottes. All das Silber und Gold soll so eingesetzt werden, wie es dem Willen Gottes entspricht und nicht dem Willen des Königs. Sogar wenn etwas übrig bleibt, soll es noch nach Gottes Willen verwendet werden. Der König gibt das Silber und Gold völlig aus der Hand. Er gibt es Gott hin. Er will nichts zurück. Er erwartet nichts dafür. Er will kein Mitspracherecht. Es ist alles für Gott. Und soll nach seinem Willen verwendet werden. Ist das nicht erstaunlich? Wie wäre das, wenn unser Kanzler und unsere Regierung geben würde für die rechte biblische Anbetung Gottes nach seinem Willen in unserem Land? Nicht, dass sie sich selbst einmischen wollten in den Gottesdienst wie es der König Usia tat und dafür von Gott mit Aussatz geschlagen wurde. Nicht, dass sie selbst bestimmen wollen, was da in den Kirchen gepredigt wird, sondern sie würden einfach geben, von ihrem Reichtum und von dem Reichtum des Landes, nicht für alles Mögliche, für das wir Millionen und Milliarden sinnlos verschwenden, sondern für die Anbetung Gottes gemäß seinem Willen. Welch ein Segen wäre das für unser Land. Aber der König gibt nicht nur Silber und Gold, er tut noch mehr. Vers 24, und euch, also den Schatzmeistern dort in Juda, euch wird mitgeteilt, dass niemand ermächtigt ist, allen Priestern und Leviten, Sängern, Torhüten, Netinim und Dienern dieses Hauses Gottes, Steuer, Zoll und Wegegeld aufzuerlegen. Der König teilt seinen Schatzmeistern in Juda mit, dass sie nicht das Recht haben, denen, die im Tempel dienen, seinen Priestern und Leviten und Sängern und Torhütern und Netimnim oder irgendwelchen anderen Dienern des Tempels, irgendwelche Steuern oder Abgaben aufzuerlegen. Nicht nur, dass dem König damit auch Einnahmen verloren gehen, sondern er ehrt damit die Diener des Tempels und erkennt an, dass sie einen größeren Gott dienen, einem größeren König als dem König von Persien. Und dass der König von Persien nicht das Recht hat, von den Dienern dieses größeren Königs irgendwelche Abgaben zu verlangen. Nein, im Gegenteil. Der König selbst ist verpflichtet, diesem großen König zu geben. Er verlangt keine Steuern von den Dienern im Tempel. Und wie schön wäre es, wenn Pastoren in unserem Land... Viertens... Das Gesetz des Königs. Vers 25. Du aber, Esra, bestelle nach der Weisheit deines Gottes, die bei dir ist. Richter und Rechtspfleger, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist. Alle, die die Gesetze deines Gottes kennen und dem, der sie nicht kennt, sollte sie kundtun. Nun wird es sogar noch erstaunlicher. Der König befiehlt, dass alle, die jenseits des Stromes im Land Juda wohnen, nach ihren eigenen Gesetzen regiert und gerichtet werden sollen, und zwar nach den Gesetzen Gottes. Und Esra soll dafür Richter und Rechtspfleger einsetzen, die das Gericht Gottes durchsetzen. Der König Atasasta befiehlt also, dass das Gesetz Gottes das geltende Recht in diesem Teil des Reiches sein soll. Er verzichtet darauf, die Gesetze in diesem Land selbst zu machen, und selbst Richter, Richter zu ernennen, die seine Gesetze durchsetzen. Er begibt sich also der Legislative und der Judikative, also der Dinge, die doch einen großen Teil der Regierung ausmachen. Und alle im Land Judah, auch wenn dort nicht Juden sind, alle im Land Juda sollen sich nach diesen Gerichten richten und werden nach diesem Gesetz gerichtet. Alle, die das Gesetz kennen und was ist mit denen, die es nicht kennen, dem soll es kundgetan werden, damit sie auch danach gerichtet werden können. Klarer könnte der König da nicht mehr zum Ausdruck bringen, dass der Gott des Himmels ein größerer König ist als der König von Persien, indem er sogar die Gesetzgebung und die Rechtsprechung dem Gott des Himmels überlässt und es nicht wagt, sich damit seinen eigenen Gesetzen und seinen eigenen Richtern einzumischen. Es gibt gerade eine große Debatte unter Christen in den USA, denn in Deutschland gibt es ja leider keine christlichen Debatten. Dort gibt es eine große Debatte um die Frage der Theonomie. Sollten sich die Gesetze eines christlichen Landes an dem Gesetz Gottes orientieren, wie wir es in der Schrift finden? Und zwar nicht nur an den Zehn Geboten, so als allgemeine Moralvorstellungen, sondern auch am Zivil- und Strafgesetz. Und die Antwort ist selbstverständlich. Denn sein Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Und welcher Mensch ist so überheblich und meint, er könnte es besser machen als Gott. Wir sollten lernen vom König Atasasta, der das verstanden hatte. Glücklich das Volk, glücklich das Land, das das Gesetz des Herrn zu seinem Gesetz macht. Und die Völker werden kommen und staunen, wenn sie sehen, wie gut dieses Gesetz ist. Und nur am Rande, ich denke, dass diese Debatte über Theonomie auf auch viel auf Missverständnissen beruht. Und zwar auf Missverständnissen, was mit dem Begriff Theonomie genau gemeint ist. Als wir mit den Pastoren in Kanada zusammensaßen und über Theonomie sprachen, da meinte am Ende einer der Pastoren, der eigentlich, dachte er sei gegen Theonomie, dass er dem, was wir unter Theonomie meinen, doch zustimmen könne. Und dass wir ihn von nun an. Theonomist nennen dürften und dass wir ihn nicht Dispensationalist nennen dürften. Das hatte mich sehr gewundert, ich dachte, es sei andersrum. Aber ihr seht, die Debatte ist vielleicht in Wirklichkeit gar nicht so groß, wenn man mal darüber spricht, was man eigentlich genau darunter versteht. Also, es ist gut, unterstrebenswert, nicht nur für die Juden damals, sondern auch für unser Land heute, dass das vollkommene Gesetz Gottes zum Gesetz des Landes wird. Und natürlich bringt es nicht viel, Gesetze zu erlassen, wenn man die dann nicht auch durchsetzt. Und deshalb heißt es weiter in Vers 26, und jeder, der das Gesetz deines Gottes und das Gesetz des Königs nicht tun wird, an dem soll mit Eifer Gericht geübt werden, sei es zum Tod oder zur Verbannung oder zur Buße an Gütern oder zum Gefängnis. Der König Athasaster hat erklärt, dass das Gesetz Gottes, das Gesetz des Landes Juda sein soll. Und damit wird es auch das Gesetz des Königs. Es ist nicht länger nur das Gesetz Gottes, es ist jetzt auch das Gesetz des Königs. Zusätzlich zu dem, was der König ja auch als Gesetz, als Befehl in diesem Brief noch angeordnet hat. Und um die Beachtung des Gesetzes sicherzustellen, droht der König nun Strafen an für die, die das Gesetz Gottes und damit auch das Gesetz des Königs übertreten. Und zwar gerechte Strafen. Je nach Schwere des Vergehens, den Tod oder Verbannung oder Strafzahlungen oder Konfiszieren von Gütern oder Gefängnis. Und diese Strafen sollen nicht nachlässig, sondern mit Eifer durchgesetzt werden. Wir sehen hier einen Staat, wie Paulus ihn in Römer 13 beschreibt. Ein Staat, der wahrlich Gottes Dienerin ist, zum Guten für die Gerechten im Land. Regierende, die nicht ein Schrecken sind für das gute Werk, sondern für das Böse. Eine Obrigkeit, von der, vor der man sich nicht fürchten muss, wenn man das Gute ausübt, wohl aber, wenn man das Böse verübt, weil sie das Böse mit dem Schwert rächt. Ein Staat, dem man sich unterordnen muss, nicht allein aus Angst vor der Strafe, sondern auch des Gewissens wegen, weil er das Gute lobt. Und das Böse recht. Welch ein Segen wird über so ein Land kommen. Und wie anders ist es heute bei uns. Und nun lasst uns noch fragen, warum der König Atasaster dies alles tut. Fünftens der Beweggrund des Königs. Vers 23. Alles, was nach dem Befehl des Gottes des Himmels ist, soll für das Haus des Gottes des Himmels sorgfältig getan werden. Denn warum? sollte ein Zorn über das Reich des Königs und seiner Söhne kommen. Auch wenn der König sich nicht zum Gott der Juden bekehrt hat, auch wenn er nicht selbst hinaufzieht nach Jerusalem, um Gott anzubeten, so fürchtet er den Gott der Juden doch so sehr, dass er nicht riskieren will, seinen Zorn über das Reich zu bringen. Er denkt an sich selbst und an seine Söhne. Und warum sollte er die Gebote des Gottes des Himmels missachten und dadurch wohlmöglich Gottes Zorn auf sein Reich ziehen, auf sich und seine Söhne? Und es mag uns vielleicht unvorstellbar erscheinen, aber es ist noch nicht so lange her, dass auch die Regierenden in unserem Land zumindest noch so eine Grundfurcht vor Gott hatten, selbst wenn sie nicht wiedergeborene Christen waren. Ich hatte diese Woche in einer Predigt gehört, dass Kanzler Helmut Kohl in der Zeit um den Mauerfall und die Wiedervereinigung mehrmals öffentlich bekannte, dass er zu Gott gebetet habe, um Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Wer kann sich das heute noch vorstellen? Und auch im, im Volk war diese Grund. Furcht vor Gott noch da. In der gleichen Predigt hieß es auch, dass, dass die große Berliner Tageszeitung nach dem Mauerfall auf der Titelseite schrieb, wir danken alle Gott. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Aber diese Grundfurcht vor Gott, dieses Wissen, dass es ihn wohl doch geben wird und dass man vielleicht doch seine Hilfe braucht in schwierigen Zeiten und dass man ihn vielleicht besser nicht zum Zorn reizt, das war auch in unserer Gesellschaft und bei unseren Kanzlern mal vorhanden. Und es ist erst wenige Jahrzehnte her. Wie gut würde es unserem Land gehen, wie groß wäre der Segen über Deutschland, wenn wir so einen König hätten, so einen Kanzler, der dem Volk Freiheit lassen würde. Freiheit von staatlichen Zwängen. Freiheit der Meinung. Freiheit des Glaubens. Freiheit von staatlichen, gottlosen Ideologien. Ein König, der sich dafür interessieren würde, ob in den Kirchen des Landes eigentlich die Bibel gelehrt und gelebt wird. Ein König, der selbst und aus den Staatsfinanzen geben würde, nicht für alle möglichen gottlosen Ideologien, sondern zur rechten Anbetung Gottes in unserem Land, der anerkennen würde, dass da ein größerer König über ihm ist, dem er selbst Opfer zu bringen hat. Ein König, der das Gesetz Gottes zum Gesetz des Landes machen und die Übertreter eifrig strafen würde. Ein Gott, der den Herrn, ein König, der Gott den Herrn fürchtet. Und sei es nur aus einer Grundfurcht vor seinem möglichen Zorn. Das ist also der erstaunliche Brief des Königs Atasaster an Esra, den Priester. Und nun lasst uns noch schauen, wie Esther auf diesen Brief reagiert. Das heißt in Vers 27, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dieses in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn zu verherrlichen, das in Jerusalem ist und der mir Güte zugewandt hat vor dem, Gott, vor dem König und seinen Ratgebern und allen mächtigen Fürsten des Königs. Wenn man so einen König hat, wenn man so einen Brief in den Händen hält, wie könnte man anders als in Jubel ausbrechen? Esra preist nicht den König Athasaster für seine Güte und Großzügigkeit und Gottesfurcht. Er weiß, dass diese Dinge nicht vom König kommen, sondern von Gott. Und deshalb preist er den Herrn, denn er ist es, der dies alles, all diese guten, unvorstellbar guten Dinge in das Herz des Königs gegeben hat. Und er ist es, der dafür gesorgt hat, dass der König und seine Ratgeber und alle mächtigen Fürsten mit solcher Güte auf Esra und das Volk schauen. Warum hat der Herr das getan? Um das Haus des Herrn zu verherrlichen, das in Jerusalem ist. Es geht Gott um seine eigene Ehre, um seines Namens willen. Damit er verherrlicht wird, hat Gott das Herz des Königs Atasasta geneigt wie Wasserbecher, Wie wir schon gelesen hatten in, in dem Vers 6. Und weil die Hand des Herrn seines Gottes über ihm war, gab ihm der König all sein Gebe Begehr. Es ist der Herr, der all diese Dinge in das Herz des gottlosen Königs von Persien gegeben hat. damit er tut, worum Esra ihn bittet. So wie Gott es schon einige Jahre zuvor mit dem König Kyros getan hatte, als er die Befreiung seines Volkes begann. Von dem heißt es, dass der Herr seinen Geist weckte, um diese Dinge zu tun. Esra 1, Vers 1. Und, das, und unser Kapitel endet dann in Vers 28. Und ich erstarkte weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und ich versammelte Häupter aus Israel, dass sie mit mir hinaufzogen. Natürlich ist Esra sehr ermutigt von diesem wunderbaren Wirken des Herrn. Und er erstarkt, weil er weiß, weil er erkennt, dass Gott mit ihm ist, dass seine Hand über ihm ist und dass ihm alles gelingen wird, dass Gott seine mächtige Hand gebrauchen wird, um selbst das Herz des Königs, so zu lenken, wie er es will. Und so ist Esra ermutigt. Er wird stark in seinem Gott. Und er versammelt die Häupter aus Israel, damit sie zusammen nach Jerusalem ziehen, um den Auftrag zu erfüllen. Welche Lehren können wir nun aus diesem Text für uns heute ziehen? Ich möchte noch kurz ein paar Anwendungen nennen und ich will sie in zwei Punkten zusammenfassen. Erstens, tut Buße und betet. Wenn wir verstehen, dass der Herr, unser Gott, der König, der Könige ist. Dass er es ist, der Könige einsetzt und absetzt. Dass er es ist, der das Herz des Königs in seiner Hand hält und es neigt, wohin er will. Dass er es ist, der den Geist des Königs erwecken und ihm erstaunliche Dinge ins Herz geben kann. Dass er es ist, der uns Gunst verschaffen kann vor dem König und seinen Räten und allen mächtigen Fürsten. Wenn wir wissen, dass Gott es ist, der all diese Dinge tut, dann müssen wir erkennen, dass nicht der gottlose Kanzler und die gottlosen Politiker unser Problem sind. Denn sie können nichts tun. Sie tun das, was Gott ihnen zulässt, was er ihnen ins Herz gibt. Gott gebrauchte die Babylonier und den König Nebukadnezar, um sein Volk zu züchtigen wegen, ihrer, wegen seiner Sünden. Und sobald es Gott gefiel und die Züchtigung beendet war, sandte er Kyros und erweckte seinen Geist und begann die Erlösung seines Volkes aus dem Exil. Gott handelt durch die Könige, durch die Regierenden. Er gebraucht sie, wie er will, um sein Volk etwas zu lehren. Sei es, um sein Volk zu züchtigen oder um sein Volk zu erlösen. Wir müssen also verstehen, dass wir nicht auf die Regierenden schauen müssen. Weder auf ihre Gottlosigkeit noch auf ihre Tugenden. Die, die Regierenden sind nicht unser Problem. Wir müssen schauen. Auf Gott. Und wenn er es zulässt, dass wir Regierungen haben, die immer gottloser werden und immer frecher gegen Gott sündigen und seine Gebote mit Füße treten und das Gute Böse und das Böse Gut nennen und nicht mehr Diener Gottes sind, sondern sich selbst zu Gott und zu Dienern des Antichristen machen, und wenn sie durch all ihr Böses handeln, immer mehr den Zorn Gottes heraufbeschwören. Und Gott schenkt uns keine Erlösung, indem er gute Dinge in das Herz der Könige gibt. Dann müssen wir uns fragen, warum diese Züchtigung über uns kommt und warum Gott sie nicht beendet. Und diese Züchtigung kommt nicht nur über uns, sondern über die Kirche in der ganzen westlichen Welt. Und in der ganzen westlichen Welt haben wir die gleiche Situation. Und ich denke, dass Gott diese Züchtigung bringt und sie noch nicht weggenommen hat, und noch nicht erlöst hat, liegt daran, dass die Kirche in der westlichen Welt verweltlicht ist. Und ich spreche nicht von der katholischen oder evangelischen Kirche. Da sprechen wir gar nicht mehr von Verweltlichung. Da sprechen wir von klarem Abfall. Aber ich spreche von denen, die doch eigentlich Kinder Gottes sind. Wir haben uns gewöhnt an die vielen Annehmlichkeiten, die der Wohlstand in unserem Land mit sich bringt und haben uns von dem bequemen Leben einlullen lassen. Wo hat die Kirche in den letzten Jahrzehnten den geistlichen Kampf gekämpft? der ja aufgetragen ist von Gott. Wo war der große, eifrige Kampf gegen die Lügen des Darwinismus und des Relativismus? Wo war der Kampf gegen Kindermord und Feminismus? Wo war der Kampf gegen Transgender und jede sexuelle Perversion? Wo war der Kampf gegen die Corona-Tyrannei? Und wo war der Kampf um die Rettung von Seelen. Wenn wir auf die Straßen unserer Stadt gehen, warum sehen wir da keine anderen Christen? Die kämpfen um die Seelen. Stattdessen, wie ihr ja mitbekommen habt, beschließt die evangelische Kirche, dass ihre Angestellten nur noch 100 Stundenkilometer auf der Autobahn fahren dürfen. Völlige Verweltlichung. Ideologien der Welt. Ich wurde in der letzten Zeit mehrmals, ich glaube viermal, von älteren Brüdern ermahnt. Ich solle doch von ihrer größeren Erfahrung lernen. Das ist an sich schon ein logischer Fehlschluss. Das ist ein Argumentum ad hominem. Das ist kein Argument, auch kein biblisches. Aber ich solle doch von ihrer Erfahrung lernen und nicht so hart sprechen und niemanden vor den Kopf stoßen. Ich soll also mehr so predigen, wie sie es die letzten 40, 50 Jahre lang getan haben? Das Ergebnis sehen wir da draußen. Das Ergebnis von schwacher Predigt. Und schwachen Kampf, wenn überhaupt. Stattdessen stand ich in Kanada voller Ehrfurcht vor einem alten Pastor. Ich schätze ihn auf etwa 80 Jahre. Dieser Pastor hatte zuvor auf der Bühne vor allen Buße getan. Dass er und seine Generation Versagt haben, weil sie nicht klar gesprochen haben gegen das Unrecht, das damals seinen Anfang nahm und dass seine Generation schuld ist, mitverantwortlich ist für das schlimme Chaos, das wir heute haben. Dieser Pastor hat genau das gesagt, was ich mir gedacht habe, als diese alten Brüder mich ermahnt haben doch mehr so zu sein wie sie. Dieser Pastor hat meinen Respekt verdient. Und auf diesen Pastor werde ich hören. Nicht auf die, die es immer noch nicht begriffen haben und meinen, man solle so weitermachen, wie sie es schon seit Jahrzehnten tun. Und man solle ihre Fehler immer wiederholen. Die Leute, die sich ärgern über zu harte Predigt, die hätten auch Luther und Nox gewährt. Lasst uns Buße tun. Buße von all der Schwachheit der Kirche, von all dem Versagen der Kirche, von all ihrer Feigheit, von all ihrer Bequemlichkeit, von all ihrer Weltlichkeit. Aber lasst uns nicht nur Buße tun über die Sünden der Kirche allgemein, sondern auch über unsere persönlichen Sünden. Dieser Pastor in Kanada, dieser alte Pastor, er hatte erzählt, dass als Corona kam und sie überlegt haben, wie sie Widerstand leisten, dass sie zuerst wochenlang gebetet haben, dass sie ihr eigenes Leben in Ordnung bringen, dass sie ihre eigenen Sünden ablegen, bevor sie es überhaupt wagen, den Kampf zu führen für die Kirche. Lebe nicht in versteckten Sünden. Lebe heilig vor dem Angesicht deines Gottes. Rüste dich zum geistlichen Kampf gegen die Sünde. Töte die Sünde zuerst in deinem eigenen Leben und dann gemeinsam im Leben der Kirche. Dass wir wieder schauen, dass wir das Gesetz Gottes lehren und leben. Dass wir uns nicht fürchten vor dem König, sondern vor dem König der Könige. Wie es einmal, wie die Deutschen einmal stolz gesagt hatten, sicherlich auch in falschen Zusammenhang. Aber wie die Deutschen einmal als ihren Wahlspruch hatten, wir Deutschen fürchten niemanden außer Gott. Lasst uns sein, wie es war, der sein Herz darauf gerichtet hatte, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und dann auch im Land Satzung und Recht zu lehren. Denn deshalb war die Hand Gottes über ihm und deshalb gab ihm der König all sein Begehr. Du willst, dass die Züchtigung Gottes endet über unser Land? Dann tu diese Dinge. Und die Hand unseres Gottes wird über uns sein. Und wir werden Großes sehen, was Gott tut. Und wie er sogar unsere Regierenden gebraucht, um sich zu verherrlichen. Und lasst uns beten dass der Herr sich erbar möge und sein Volk retten möge aus diesem babylonischen Exil. Wenn es am Herrn liegt, gute Dinge in das Herz des Königs zu geben, dann müssen wir zum Herrn rufen und zu ihm flehen, dass er es tun möge. Denn mit unserer Macht ist nichts getan. Bis 1994 gab es in Deutschland einen bundesweiten Feiertag den Buß- und Betag. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er abgeschafft wurde. In Sachsen gibt es ihn heute noch. Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, wenn wir Christen in diesem Land wieder einen jährlichen Buß- und Betag einführen würden, wo so sich das ganze Volk Gottes in diesem Land vor Gott demütigt und Buße tut, für die eigenen Sünden und für die Sünden des Volkes und betet zu Gott. Und die zweite Anwendung, hoffe und erstarke. Wenn wir wissen, dass unserem Gott nichts unmöglich ist und er das Herz des Königs neigen kann, lenken kann wie Wasserbäche, dann lasst uns auch voller Hoffnung sein, dass er es tun wird. Dass wenn wir Buße tun und wenn wir uns demütigen und wenn wir zu ihm rufen, dass er uns hören wird. Und dass er gute Dinge geben wird in das Herz des Königs. Zur Zeit Esras griff Gott ein. Nach einer langen Zeit, nach Jahrzehnten der Züchtigung griff er ein, um das Haus des Herrn zu verherrlichen. Deshalb wandte er Esra Güte zu vor dem König und seinen Ratgebern und allen mächtigen Fürsten des Königs, sollte unser Gott das heute nicht tun. Heute geht es nicht um einen Tempel aus Steinen, der in Jerusalem ist. Diesen Tempel hatten die Juden zwar wieder aufgebaut durch Esra, aber Christus selbst hat ihn wieder zerstört, ein für alle Mal, sodass kein Stein, auf dem anderen blieb. Heute geht es nicht mehr um einen Tempel, auch nicht um einen vermeintlichen dritten Tempel, der wieder aufgebaut werden sollte. Heute geht es um etwas viel Wichtigeres, noch wichtiger als der Tempel aus Steinen damals. Heute geht es nämlich um den Tempel, der aus lebendigen Steinen erbaut ist, um den wahren Tempel, auf die der Tempel damals nur ein Vorschatten war. Es geht um die Gemeinde, um das wahre Israel Gottes, um diejenigen, die nicht an einem bestimmten Ort in Jerusalem anbeten, sondern im Geist und Wahrheit. Es geht um die Braut des Königs der Könige, um seine Königin, von der wir vor kurzem gehört haben im Psalm 45, um seine Königin die er selbst, der König der Könige, gekleidet hat in das herrliche Gewand der Gerechtigkeit Gottes. Sollte der König der Könige, der sein Blut für sie vergossen hat, sollte er sich nicht erbarmen lassen. Wenn ihm doch damals schon die Herrlichkeit seines Tempels aus Steinen so wichtig war, sollte ihm heute nicht viel wichtiger sein sein wahrer Tempel, seiner seine Braut, sein Leib, sollte er nicht hören auf die Buße und das Beten seiner Braut. Sollte er nicht eingreifen um seines Namens willen, damit er sich, er sich selbst verherrliche an seiner Gemeinde, indem er ihr Erlösung verschafft von all ihren Bedrängern und dazu den König selbst gebraucht. Und darum lasst uns voller Hoffnung sein. Und darum lasst uns erstarken, wie Esra erstarkte, auch wenn wir das, die Hilfe des Herrn noch nicht sehen. Aber lasst uns geduldig ausharren, bis der Herr eingreift. Aber weil wir wissen, dass die Rettung gewiss ist, wollen wir schon jetzt erstarken, stark werden in der Arbeit für den Herrn, für den Bau seines Reiches und seines Tempels in diesem Land. So wie Esra die Häupter aus Israel versammelte, um gemeinsam nach Jerusalem hinaufzuziehen, um zu arbeiten, so lasst doch uns gemeinsam arbeiten am Bau der Gemeinde Gottes in unserem Land. Lasst uns darauf achten, unser Herz darauf richten, dass wir gemeinsam das Wort Gottes erforschen und danach leben und auch unser Land lehren, es so zu tun. Lasst uns erstarken in der Arbeit, in dem Kampf für den König der Könige, weil wir wissen, dass ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden und möge die Hand unseres Gottes, des Gottes, des Himmels und der Erde mit uns sein so wie Pastor Richard letzten Sonntag gepredigt hat. Lasst uns beten für das Reich Gottes und lasst uns arbeiten für das Reich Gottes. Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, denn er wird sich verherrlichen an seiner Gemeinde und er wird uns Güte zuwenden. Amen. Amen.